0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. W ostatnim komentarzu wspominałem m.in. o tym, że kontynuacja polityki banków centralnych, polegająca na zaniżaniu oficjalnych stóp procentowych poniżej poziomu inflacji, wymusza na inwestorach, którzy chcą zachować lub zwiększyć siłę nabywczą swoich nadwyżek finansowych, poszerzenie struktury oszczędności o komponent ryzyka, na przykład w postaci akcji czy surowców. Część inwestycyjna portfela, oprócz tego, że niesie ze sobą potencjał wyższej stopy zwrotu, jak również ryzyko, to wymaga od naszego umysłu wykonania dodatkowej pracy. Co mam na myśli oraz na czym ten wysiłek polega? Uogólniając, to proces inwestycyjny powinien składać się z trzech podstawowych kroków. Po pierwsze musimy zebrać informacje z rynku. Po drugie, z tych informacji musi powstać nasze własne zdanie, które w kolejnym kroku musimy wcielić w życie, czyli podjąć decyzję inwestycyjną. Oczywiście nasz mózg za wykonaną pracę oczekuje natychmiastowej gratyfikacji. Wspominałem o tym w nagraniu z 5 lipca bieżącego roku. Już sam brak otrzymania rychłej nagrody może stanowić wystarczającą behawioralną wymówkę dla naszego mózgu, aby nie podejmować wysiłku. Kolejną ważną przeszkodą, która utrudnia podjęcie decyzji, jest obawa, że nie mamy dostępu do wszystkich informacji oraz, że wyciągnięte na ich podstawie wnioski mogą być błędne. Jeżeli napotkamy na swojej drodze tego typu dylematy, to warto posłuchać, co o tym sądzi ojciec chrzestny ekonomii behawioralnej Daniel Kahneman. Według niego przekonanie o słuszności własnego zdania bierze się ze spójności opowieści, którą ludzie są w stanie skonstruować z dostępnych informacji. Opowieść jest dobra wtedy, kiedy informacje są spójne, a nie wtedy, kiedy są kompletne. Często bywa wręcz tak, że im mniej wiemy, tym łatwiej jest nam ułożyć sobie wszystko w spójną całość. Przechodząc teraz od teorii do praktyki, to warto wspomnieć o trendach, z jakimi obecnie mamy do czynienia na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych. W poprzednim miesiącu zarysowały się wyraźnie dwie tendencje. Z jednej strony inwestorzy coraz chętniej lokowali środki w produktach akcyjnych, surowcowych, absolutnie stopy zwrotu czy zrównoważonych. Z drugiej strony nasiliło się tempo odkupień z funduszy dłużnych. Swoją drogą to nie ma powodów, aby dziwić się zachowaniu posiadaczy funduszy dłużnych, których coraz bardziej niepokoi negatywne zachowanie rynku w ostatnich miesiącach, które przekłada się na przeceny produktów bazujących na obligacjach. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy listopadowe spadki cen polskich papierów skarbowych nie zaszły zbyt daleko. Z perspektywy aktualnych poziomów wycen instrumentów dłużnych, to krajowy rynek skarbowy wygląda coraz bardziej atrakcyjnie. Różnica w rentowności polskich obligacji do obligacji z rynków bazowych USA, Niemcy jest blisko historycznych poziomów notowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Może to świadczyć o tym, że to nie jest czas na podejmowanie pochopnych decyzji. Jeżeli do tego dodamy fakt, że obecne rentowności portfeli funduszy dłużnych są najwyższe od około 4 lat, to na przyszłoroczne stopy zwrotu możliwe do wygenerowania przez te produkty powinniśmy raczej patrzeć przez pryzmat szans, a nie zagrożeń. Przy tej okazji warto również dokonać analizy możliwego zachowania w przyszłości funduszy o większym potencjale zysku i ryzyka. Mam na myśli produkty, dla których inwestycyjną bazę stanowią surowce czy akcje. Jeżeli chodzi o rynek towarowy, to wspierające otoczenie gospodarcze sprawia, że jest on na dobrej drodze, aby dalej dostarczać zadowalające stopy zwrotu, zarówno w krótkim, średnim i dłuższym okresie. Niewykluczone, że tegoroczne wzrosty indeksu surowców są tylko początkiem dobrego zachowania towarów, a nie jego końcem. Katalizatorem krótkoterminowym dla wycen wspomnianych aktywów jest inflacja. Ceny towarów są istotnym składnikiem bezpośrednim i pośrednim inflacji. Innymi słowy, to wzrostowi inflacji towarzyszy wzrost cen surowców. Katalizatorem średnioterminowym dla rynku towarów są zakłócenia podaży i popytu, które nie są jedynie zjawiskiem dotkliwym, ale mają charakter strukturalny i ich powrót do stanu równowagi wymaga czasu. Współczesna gospodarka jest tak zoptymalizowana, że nieustannie działa na krawędzi. Nie ma magazynów, więc nie ma również rezerw oraz dodatkowej infrastruktury transportowej. Tak wyżyłowany system działa bez zarzutu w normalnych warunkach, ale kiedy pojawiają się globalne zaburzenia, popada w poważne turbulencje. Jest to najbardziej widoczne zwłaszcza na rynku surowców, które nie są w stanie szybko reagować na wzrost popytu. Nie należy również zapominać o rządowych pakietach stymulacyjnych dla infrastruktury i energii odnawialnej, które mogą doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na towary. Natomiast katalizatorem długoterminowym dla wzrostu cen surowców może być po pierwsze rosnący popyt wynikający z procesu transformacji energetycznej. Bez miedzi, niklu, aluminium czy srebra nie będzie zielonej rewolucji oraz zeroemisyjności. Po drugie Rosnąca częstotliwość występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych będzie podnosiła niepewność plonów i ich jakości, a tym samym wpływała na wyższe oczekiwane ceny towarów rolnych. Przechodząc do przewidywań dotyczących zachowania rynku akcji, to warto wspomnieć o publikacji serwisu Bloomberg, zawierającej prognozy 16 banków inwestycyjnych w odniesieniu do poziomu indeksu S&P na koniec przyszłego roku. Niezgodność poglądów jest dość znaczna i zawiera się w przedziale pomiędzy 4400 a 5300 punktów. Natomiast mediana daje cel na poziomie 4950 punktów, czyli 8,3% powyżej zamknięcia indeksu z końca listopada bieżącego roku. Na koniec, w związku z tym, że niniejszy materiał jest ostatnim w tym roku, to przy tej okazji chcieliśmy Państwu życzyć, Nawiązując do słów cytowanego dzisiaj Daniela Kanemana, aby w nowym roku wszystko, nie tylko inwestycje, układało się Państwu w spójną całość i żeby to wszystko przychodziło bez nadmiernego wysiłku. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia w przyszłym roku.